0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non-fungible token. C'est de l'art. C'est l'art. C'est de, là, de, là, de et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige une maison de ventes aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre joker tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes, des protagonistes du crypto -art et ainsi nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h, ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter, à ArduNFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, en ce jour de fête de la musique, euh, mardi 21 juin 2022, nous avons le plaisir de recevoir quelqu'un qui, a priori, n'est pas du tout musicien, en tout cas, ce n'est pas de ça qu'on va parler ce soir, mais nous avons l'immense plaisir d'accueillir Camille Rouf, Salut Camille
1: Salut eh bien, Écoutez, euh, merci ouais. beaucoup pour cette euh, invitation.
0: Et donc, avec Camille, on se suit depuis euh, assez longtemps. J'apprécie beaucoup son travail depuis, euh, depuis plusieurs mois maintenant. Donc, je suis vraiment ravie de, de pouvoir revenir un peu plus longuement sur ton parcours et, euh, et tes créations ce soir. Euh, comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room Et puis, euh, vous pouvez rester jusqu'à la fin pour une petite série de questions sur le vif. Et pour l'heure, je vais donner la parole à Benjamin pour l'actualité de la semaine.
2: Oui, donc dans la série, vous savez que nous, on est très attaché au digital, c'est-à-dire qu'en dans ce podcast, on regarde de près les initiatives d'artistes, de galeries qui veulent créer des ponts entre le monde digital, la création digitale en NFT et le monde physique. Et là, je vais vous parler d'un artiste alors très connu dans la sphère NFT, qui est un photographe qui s'appelle Justin Aversano que moi j'avais découvert en fait via Christie's l'année dernière, il y a un peu plus d'un an. Euh, il vendait ses photos chez Christie's euh, euh, en NFT. En fait, Christie's proposait un certificat NFT. Hein. Nous rappelons quand même que le NFT, ce n'est pas l'œuvre, hein, c'est juste le certificat. Euh, et Justin, lui, à Versano, maintenant, euh, déclare euh, ouvrir en juin, donc dans, je pense que c'est d'ici quelques jours, une galerie physique qui proposera des œuvres NFT, alors à la fois ses propres photographies, mais aussi les œuvres d'autres artistes. Et lui aussi, il veut faire le pont, en fait, il veut on comme on dit dans le mot du jour, peut-être que Florent, euh, je crois, en a déjà parlé, on c'est amener les gens qui ne connaissent pas les NFT dans ce monde-là. Et en fait, il va ouvrir une grande galerie physique, alors là, on parle de 3000, plus de 3000 carrés de galeries à Santa Monica, dans le sud de la Californie, euh, qui permettrait, avec des écrans un peu partout sur les murs, de montrer des, euh, des œuvres digitales. Euh, mais Aversano, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il est photographe, donc lui, il montre ses photographies directement de l'appareil photo digital à l'écran, finalement, sans même passer par la case, euh, ni développement, ni impression, ni rien, en fait. Ça, ça passe directement de, de, du lens jusqu'au jusqu mur, en fait, jusqu'à l'écran, c'est intéressant. Il euh, y a deux choses qui m'intéressent. D'abord, c'est un artiste qui lui-même se prend en main. Et ça, c'est quelque chose que je remarque très fort dans, dans le monde de l'art traditionnel. Les artistes commencent à progressivement prendre et leur carrière en main, et même leur, euh, leurs expositions en main, puisque les galeries... Finalement, il y a une vraie distinction maintenant entre les galeries qui font leur travail, qui font vraiment un travail, et les galeries qui n'ont ni les moyens ni l'occasion de faire vraiment leur travail, c'est-à-dire de proposer des beaux lieux d'exposition, des catalogues, de faire venir des gens intéressants, de placer les œuvres dans les musées, ce que doit faire une galerie. Mais je pense que le, le monde est très concurrentiel et la plupart des galeries n'ont pas les moyens de faire ça. Donc les artistes se prennent en main. Justina Versano, lui, il dit ben « moi j'y vais, moi je prends un lieu, un immense lieu » j'expose mes œuvres, l'œuvre d'autres artistes, et puis euh, j'explique les NFT, j'explique ce que c'est. Donc je trouve la démarche très intéressante, très admirable si ça marche bien, euh, à voir, je vais surveiller ça de près. Et il y a aussi cette histoire de euh, social token, c'est-à-dire, on en a parlé aussi dans ce podcast, c'est-à-dire, vous achetez un quantum key, donc c'est un NFT euh, qui, est, qui est émis par Justin Aversano, et c'est un NFT qui vous donne accès, donc il y en a 1000, voilà, qui vous donne accès à un lounge privé, qui vous donne accès à des utilities, des choses un peu exclusives, un vernissage en preview, et ça, ça se peut s'acheter sur OpenSea, tout simplement. J'avais parlé la semaine dernière d'une galerie qui proposait des Mint Pass donc la possibilité de minter un NFT avant les autres. Donc Bref, c'est ce qu'on appelle du social token, c'est euh, intégrer une communauté via un NFT qui vous donne des droits exclusifs par rapport au grand public, Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est à suivre de près, je trouve ça intéressant, je trouve que ça, ça s'appelle la disruption. Un artiste qui expose tout seul, sans les galeries, euh, c'est nouveau. Euh, un artiste qui va expliquer les NFT tout seul euh, auprès du grand public, c'est nouveau. Tout ça est nouveau. On sent bien que les NFT, c'est un coup de pied dans la fourmilière du monde contemporain, de l'art contemporain, qui avait tendance un peu à se recroqueviller, à être trop exclusif. Et donc, j'aime parler de ces expériences et je vais suivre ça de très près. Et je vous donnerai des infos, bien sûr. Voilà pour aujourd'hui.
0: Super, merci beaucoup Benjamin. C'est intéressant comme initiative et... Après, on va voir si est-ce que lui va exposer d'autres artistes Est-ce que finalement, il ne va pas reconstituer une forme de galerie enfin, voilà, C'est toujours la même question autour de laquelle on tourne depuis des mois. La blockchain va-t-elle permettre de se passer complètement d'intermédiaire On verra. À suivre, en tout cas. Merci beaucoup pour ce point d'actu. Et Florent, eh bien, à toi pour le mot crypto de la semaine.
3: Oui, alors j'ai la petite qui pleure à côté, donc j'espère <rire> que vous n'allez pas l'entendre.
0: Ce sera un, euh... un sacré mot crypto. Elle, elle, elle a des mots crypto, elle aussi. Hein. C'est ça, oui.
3: C'est ça. Les cris de joie, les wagons. Alors non, aujourd'hui, on va parler euh, du mot vraiment euh, très bizarre euh, qui est « dox ». Se faire doxer ou « doxt ». Ah oui, dox, on en a
0: parlé la semaine dernière.
3: Exactement. Tu m'as un peu obligé la semaine dernière en parler cette semaine. Donc, c'est avec plaisir. <rire> Donc du coup, se faire doxer dans le web 2, c'est en fait rechercher et publier des informations qui sont privées ou publiques sur un individu, en particulier sur Internet. Et généralement, ça avait une connotation plutôt malveillante. Et dans le web 3, ce terme, en fait, il a été repris. Et, qui, et ça signifie en fait qu'un individu va bah, sciemment et volontairement euh, se mettre en danger, entre guillemets, en, dévoilation, en dévoilation, dé, pardon, dévoilant son identité. Et pourquoi, du coup, c'est considéré dangereux Parce que, bah, comme vous savez, les valeurs du Web3, elles sont souvent attachées à l'anonymat, euh, au fait de, voilà, de décentraliser, de garder euh, son... Bah, c est, c est son sa propriété digitale privée, en quelque sorte. Et donc, euh, en faisant ça, ben, vous vous mettez potentiellement en danger d'un point de vue fiscal, d'un point de vue du fait que ben, si on peut trouver votre adresse, et vous voyez, il y a beaucoup de fonds sur votre adresse, euh, si on connaît votre adresse physique, voilà, vous pouvez avoir des, des problèmes aussi euh, euh, à travers ce, ce côté-là. Donc, pourquoi les gens en fait, ils vont se doxer euh, Pour créer de la confiance, comme on en a parlé, il euh, y a des projets qui se lancent où les teams sont complètement anonymes et donc rien ne nous garantit qu'ils euh, ben, ne vont pas faire un rug pull. C'était le mot de la semaine dernière, du coup, qu'ils vont partir avec la caisse. Et donc, ça permet aussi ben, de, de, voilà, potentiellement de lancer des projets plus ambitieux, démontrer son expertise et expérience passée. Et, euh, et surtout, voilà, c'est surtout pour créer sa, cette confiance... Euh, la technologie blockchain, comme dit Benjamin, y contribue souvent, mais ça ne fait pas tout le boulot. Et donc, pour créer cette confiance, on est aussi obligé parfois bah, de s'identifier euh, avec nos vrais prénoms et c'est ce qu'on fait nous. Donc, bon, on n'a rien à vrai, se reprocher ouais. pour l'instant.
0: On met <rire> nos têtes sur Clubhouse.
3: <rire> c'est ça, les têtes, les, les, les noms, tout. C'est ça. Et
0: est-ce que tu veux nous parler d'un exemple fameux de, 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 de on peut dire de, 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 de doxage, de doxation avec Azuki par exemple
3: Mais Azuki, justement, euh, le, ce qui s'est passé, c'est que le, la personne qui était responsable de la partie technique, euh, on l'a euh, je sais pas, je sais plus si c'est elle-même en fait. C'est elle-même peu... qui Ouais, c'est ça. pour faire un peu le beau, il a dit ouais, j'ai contribué à ces projets avant, et en fait, euh, c'était des projets qui étaient euh, qui sont considérés un petit peu rug pull tout simplement parce que ils ont juste copié collé ben, le concept des, euh, des punks ou le concept des singes sans apporter plus de valeur ajoutée euh, et surfer en fait sur la hype. Donc les gens voilà, bon, ils sont précipités. Euh, ils sont précipités pour acheter cette nouvelle collection de Ape ou de Punk, etc. Et ils sont, il est parti avec, euh, avec la caisse. Et donc, euh, donc euh, voilà, ça a été plutôt très mal perçu. Le prix, ensuite, de Azuki est, est complètement descendu. Et, euh, et on, un autre exemple qui est assez connu, c'est un des cofondateurs de, de Yuga Labs, euh, qui, en fait, euh, sont faits euh, fait doxer par euh, NFT Plaza, je crois, il me semble, euh, qui est a, qui a un, média, un média NFT. Et donc, il euh, y en a eu un qui s'est fait dévoiler et en fait, ils ont fini par tous se faire dévoiler, enfin, de, tous se faire doxer, entre parenthèses, mettre leurs photos, leur nom, où est-ce qu'ils habitent. Et comme ça, on connaît du coup les, les fondateurs de Yugalab. Et je ne sais pas si c'est un facteur explicatif, mais bon, voilà, ça leur a permis de lever des fonds derrière en disant on n'est pas juste une, une équipe anonyme, on est allé voir les VC traditionnels et, euh, euh, parce que voilà, on a, on a un vrai projet et on est des vraies personnes derrière.
0: Ok. Et bien on se doxer pour le meilleur et pour le pire. Ah, c'est ça. Et bien merci, merci Florent pour ce, pour ce mot crypto de la semaine, c'est toujours aussi instructif. Et bien nous allons pouvoir passer à l'interview de Camille. Rebonsoir Camille, c'est à bon toi. Bonsoir. Alors Camille, toi tu es, es complètement doxé. <rire> Tout à <rire> voilà, et en plus il y a la même photo de profil partout, donc, euh, donc tu es complètement identifié et on veut en savoir encore plus sur toi ce soir. Euh, alors pour commencer, est-ce que tu peux de, en quelques, quelques mots nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie s'il te plaît, juste pour te situer, après on prendra le temps de revenir sur ton parcours.
1: Tout à fait, euh, du coup je n'ai pas du tout un background d'artiste, euh, je suis euh, ingénieur en informatique. Il euh, y a une dizaine d'années, j'ai monté un centre de formation dans l'informatique, donc je suis aussi entrepreneur. Et, euh, et j'ai un rapport à l'art probablement euh, assez abstrait, je pense que ça ne me, me parle pas beaucoup, je n'ai pas une grande culture, je n'ai pas, euh, pas allé dans énormément de musées. Euh, mais j'adore le, le développement et, euh, et du coup je suis tombé un peu dans l'art génératif par hasard j'imagine que c'est ce dont on va parler tout à l'heure
0: Absolument, et tu vis à Paris
1: Je vis à Montpellier
0: Ouais, je le savais C'est
2: <rire> un test comme
1: ça, <rire> Exactement,
0: comme ça on peut te, te situer un peu plus C'est euh... Euh, donc c'est encore plus exactement. C'est pour ça qu'il y avait tout un truc à Montpellier, d'ailleurs, la semaine dernière, il me semble. Il y avait plein de monde de la scène NFT à Montpellier.
1: Tout à fait. Il y avait un très bel événement et qui m'a permis de rencontrer plein de gens intéressants et, euh, et, de, et permis de découvrir aussi que ça, ça bougeait beaucoup dans la région. Donc C'était un très bon moment. Merci à la galerie Vitrevius d'avoir organisé cet événement.
0: Bah, génial. Alors explique-nous, est-ce est que tu viens de Montpellier Est-ce que tu es né là-bas
1: non, 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 je suis, je suis du sud-ouest, euh, mais ça fait euh, un peu plus de 10 ans que je suis de, à Montpellier. Du
0: sud-ouest ouf, Parce que ça va se faire intéresser des gens dans suis, la rue. Je...
1: Alors, je suis né à côté de et j'ai passé quelques années à Sofia Antipolis, à côté de Nice. Ça marche.
0: Moi, ouais, alors, ton enfance, euh, tu, tu, vis dans, tu grandis dans une famille d'ingénieurs, d'artistes de, de quoi Qu'est-ce Qu qui t'intéresse quand en t'es enfant
1: mon, mon père est prof de maths, alors, ça va peut-être jouer pour la suite. Euh... Ma, ma mère a fait des études de psychologie, euh, mère au foyer, euh, et elle a pas mal ouvré euh, dans plein d'associations autour de la lecture, et euh, voilà. Euh, donc c'était plutôt ça, euh, j'ai un profil euh, extrêmement scientifique dès le début, je découvre l'informatique très tôt. Euh, Genre alors, coup, très tôt, quand de...
0: t'es ado, tu t'amuses à, à coder déjà
1: ouais même avant. Hein. Je, je pense que j'ai des, euh, des souvenirs d'un de... ami et mes parents qui m'amène des petits bouquins avec des exemples de code à mettre sur un MO5. Sur un ouais. MO5 en, à si c'est pas un sujet,
0: tu es, es de la génération qui a eu Internet à quel âge
1: J'ai eu Internet <rire> euh, au primaire, je pense.
0: Ok. Ok. Et ouais, Benjamin
2: Oui, bah, il parle d'un MO5. Donc euh, MO5, c'est la fin des années 80. C'est quand les ordinateurs avaient des, dis des grosses disquettes qu'on mettait dans des lecteurs.
0: Et toi, t'as connu ça enfant, donc ça t'éclate quand t'es enfant, euh, primaire déjà, tu sens que t'es attiré par ça. Ouais,
1: c'est ça, c'est ça, je, toujours en rapport J'ai passé énormément de temps sur, sur les ordinateurs, c'est quelque chose qui me plaisait bien, vraiment, de plein de façons différentes. Euh, du coup, quand j'étais tout petit, je recopiais quelques lignes de code pour faire des micro-jeux, euh, où il y avait un petit crayon oh magique non. qui ressemble au pencil de, de Apple et euh, je, pouvais de, je pouvais dessiner sur mon écran des trucs comme ça et euh, assez rapidement je enfin, je sais pas, fin primaire je dépannais les ordi de, de mes amis ou euh, de, ouais, de potes es à mes tombe, parents t'es
0: tombé dedans quand tu étais tout jeune ouais, je... voilà, pour le coup, je
1: <rire> des gens qui n'ont eu pas de difficulté à trouver son orientation, c'était évident depuis le début t'as avait fait, un, ouais, un bac
0: S euh, voilà, maths maths
1: voilà, tout, tout droit, quoi. C'est droit.
0: Bon, alors, qu'est-ce qui se passe dans cette ligne droite, là, après euh,
1: Donc, après, bah, du coup, euh, donc je me retrouve à l'ingénieur d'informatique en, en 2008, euh, très attiré par le milieu start-up. Euh, je découvre ce milieu avec euh, grand plaisir. Euh, le but de jeu est d'être un peu plus acteur que simplement euh, délivrer des lignes de code et de participer au projet. Je trouvais ça, je trouvais ça très amusant. Euh, donc, je dans quelques entreprises quelques fois cto sur la fin et euh, je découvre euh, l'entrepreneuriat d'un peu plus près encore avec les start up qui est un événement où on s'amuse à créer euh, une boîte qu'on présente demain jury à la fin du week-end euh, et ça me plaît énormément euh, c'est très ludique et je découvre un peu tous les euh, tous les berbats de, de l'entrepreneuriat on, euh, on me fait découvrir les livres de base euh, euh, et je découvre un peu cet, cet écosystème, euh, voilà, et ça, ça m'inspire beaucoup pour monter ma boîte après.
0: Ok, donc tu montes ta boîte, donc là, c'est toujours pas euh, d'art, euh, enfin, voilà, est, on est toujours dans les sciences. Et, et à quel moment arrive le, le déclic alors Quel moment tu te dis, mais euh, je peux créer à partir du code
1: euh, alors, ça, ça arrive euh, assez tard. Alors, il y a quelques bribes je pense à l'écran de où on s'amuse à faire des petites simulations et euh, ça, ça, ça m'amuse quand même beaucoup de travailler avec euh, du code qui produit des choses visuelles sans pour autant chercher l'esthétique. Euh, et je pense que c'est aussi ça qui m'amène à travailler dans le web plus spécialement parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez concret, on voit ce qu'on qu fait et je trouve ça assez agréable. Euh, il faut attendre un bon moment avant qu'il y ait une démarche artistique euh, il y a quelques années euh, je me plonge dans la musique d'abord en apprenant la guitare
0: ah mais c'est pas mal donc, il, y <rire> il y a un petit lien quand même avec ce soir un petit lien avec euh, <rire> l'actualité
1: voilà. il, il, il va être court mais euh, <rire> on va se sera passé par là euh, donc j'apprends la guitare euh, passion qui m'anime toujours puis je tombe dans euh, des synthés à Ableton des synthés modulaires et je tombe un petit peu, euh, pas longtemps, dans euh, la, la, certains frameworks comme euh, Tidal Cycle ou euh, Sonic Pi,
0: qui voilà. permettent de, de, générer, ouais, ouais. de okay. ça, et, et générer de la musique. Ok, c'est un peu abscon comme ça, quand on ne connaît pas. Et c'est-à-dire générer de la musique, Et tu peux nous expliquer un petit peu Oui,
1: ouais, ouais, ça, ça va vraiment ressembler à ce qu'on peut voir dans l'art avec euh, le, le Creative Coding euh, ou l'art génératif. C'est vraiment du code qui génère de la musique. Euh, donc, on va pouvoir coder euh, le comportement de, de certains synthétiseurs. On va pouvoir coder euh, les mélodies, le, les, les progressions harmoniques. Euh, euh, voilà, tout, tout ça, tout ça se code. Euh, faire bouger les boutons des synthés, tout ça de manière, enfin, tout, tout ça avec du code. Hein.
2: Oui, parce que j'y
1: tu... passe pas très longtemps, mais c'est ma, mon
2: premier contact d'être avec le, le Creative coding à ce moment-là. Euh, oui, as dit. Il y a deux choses qui m'intéressent. Il y a d'abord le fait que, la, la beauté est mathématique et ça, ça remonte à l'antiquité, donc quand tu dis, on examine les sons, on les code, en fait, chaque son est un algorithme, et finalement, l'informatique comprend parfaitement les algorithmes, et donc comprend parfaitement la musique et la beauté, finalement. Et puis sur la beauté, tu as dit quelque chose, le, le, j'ai cherché du code qui produit des visuels sans l'esthétique, donc sans rechercher l'esthétique. Et, et, et ça, c'est une démarche en fait, artistique, au, enfin, typiquement du XXe siècle, en fait, la, plutôt l'art conceptuel, donc en fait, tu étais déjà dans une démarche de recherche. Et dès qu'on est en recherche, c'est qu'il y a quelque chose qui, qui, te, qui creuse à l'intérieur, enfin, qui, qui réchauffe le, les tripes, finalement. Et on se dit, il y a quelque chose à... Je dois chercher, en fait. Je dois mettre sur un chemin de recherche. Donc, tu avais ça très tôt, donc tu étais déjà dans une recherche, finalement.
1: Oui, je pense. C'était discret, j'y passais pas beaucoup de temps, mais je pense que c'était un peu... les là, on cherche un peu les origines et je pense que... voilà. On est, on est sur les origines et c'est pour ça que ça a été peut-être aussi facile de franchir le cap d'art génératif il y a quelques temps. Bon,
0: ouais, alors justement, c'était comment euh,
1: Alors, c'était euh, l'été dernier. Euh, alors, tout commence avec... Euh, je vais voir une, une amie à moi qui est, qui est artiste. Une, une vraie artiste qui dessine avec des, 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 des
2: pinceaux et des crayons.
0: Une vraie, une vraie euh, artiste <rire>
2: Intéressant, intéressant le vrai artiste. Ouais, donc il y aurait donc ça. des faux <rire> artistes.
0: On essaiera de définir les vrais, les faux voilà, artistes plus voilà. tard. <rire> donc une artiste je, traditionnelle ça... qui travaille, euh, qui fait des tableaux.
1: Oui, voilà, voilà, c'est voilà. <rire> ce que je veux dire. Euh, et je m'inclus évidemment dans les, dans les faux artistes, on pourra en parler plus tard. Et. Euh, et du coup, je vais la voir. Je dis, OK, bon, là, je fais de la musique. J'avais un petit délire d'essayer de faire des, euh, des productions, euh, des morceaux finis en musique, d'aller les mettre sur, sur les plateformes de streaming. Ça m'a pris un temps fou. Et la meilleure remarque que j'ai eue, c'était OK, c'est pas trop mon style, mais on voit que c'est travaillé. Et euh, ouais, c'était pas incroyable pour les centaines d'heures que j'ai dû passer sur, sur ces morceaux. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais chercher quelque chose de plus spontané. Et du coup, j'ai dit, est-ce que tu peux m'apprendre à décider J'aimerais ça. Donc on commence le premier cours et très très vite je m'aperçois que euh, j'ai pas très envie de dessiner une tasse de café mais j'ai plutôt envie de dessiner euh, plein de rectangles et c'est ça qui m'amuse quoi. Très vite j'ai envie de dessiner quelque chose de symétrique, euh, géométrique et euh, donc j y, j y, on en parle et euh, je dis est-ce qu'on pourrait pas dessiner sur iPad comme ça je pourrais faire des formes plus parfaites parce que là mes ronds ils sont, ils sont pas terribles et j'ai envie de dessiner des ronds parfaits. Donc on va sur le classique Procreate sur iPad. Mais là non plus, mes cercles ne sont pas parfaits. Et euh, si je veux en dessiner 100, il faut que je dessine à la main. Euh, C'est toujours pas ce qu'il y a. Je bien marrant. en dessiner 100 qui sont tous le... à côté. L'obsession,
0: l'obsession. Voilà. <rire> On n'est pas dans l'abstraction lyrique, là, tout de suite. On est dans l'abstraction pure. Dans le...
2: Ouais, ouais, voilà. Et ça va être comme ça tout le temps. <rire> Parce qu'en fait, la, la beauté est dans les mathématiques. C'est pour ça. C'est ça.
1: Ouais, je pense. Et euh, et puis euh, j'ai j'ai euh, jamais travaillé cette capacité là de dessiner au crayon. Donc là, je pars avec un niveau absolument z nul. Et par contre, en euh, mathématiques, ça j'ai travaillé, j'ai voilà, j'ai fait euh, j'ai fait une prépa, les une collégé, donc je, je sais faire de la géométrie, donc j'ai beaucoup plus d'idées de culture dans, dans cette partie-là que, que que de dessiner euh, quelque chose au crayon. Euh, donc on va sur des vectorielle vectorielles où c'est un peu plus près de ce que j'ai envie, mais c'est pas terrible. Et assez rapidement, je m'aperçois qu'il y a des librairies qui permettent de, de coder euh, des dessins avec du code. Euh, donc P5JS, pour ceux qui connaissent, c'est la librairie vraiment la, la plus utilisée. Et là, je trouve ça vraiment sympa. Et euh, donc ça, j'explore à, à fond. Je, je commence à découvrir qu'il y a des artistes qui font ça tout le temps. Euh, et ça m'amuse beaucoup. Donc je, je découvre qu'il y a tout un univers de du creative coding, j'achète des bouquins, je, je regarde des vidéos, je vois qu'il y a énormément de culture là-dessus, euh, des gens qui font ça depuis longtemps, il y a des, euh, des, euh, des, plein d'algorithmes un peu de base qui sont intéressants, et je, je, je plonge là-dedans, euh, là on est à la fin de l'été.
0: Et là, t'as déjà entendu parler des NFT ou pas du tout pas du tout. Alors... pas du tout. Donc là, ça vient vraiment euh, euh, par, par plaisir de la recherche, quoi.
1: Oui, oui, ouais, il n'y a aucune ambition de vendre quoi que ce soit à ce moment-là. Euh, alors, j'ai entendu euh, parler des NFT parce que je suis développeur et je, je comprends ce que c'est la blockchain, mais euh, je ne me suis pas intéressé à la vente de NFT. Ouais, tu n'as pas, pas fait lien en entre
0: tes recherches et euh, la potentialité d'en faire quelque chose un jour
1: Pas du tout. Oh, euh, je n'y pense pas le moins du monde. Et je commence à y penser parce que quand je suis des artistes sur Instagram ou sur Twitter, il y a tout le temps un lien soit vers Foundation à ce moment-là, soit vers Ikeknouk. Euh, je vais sur les quelques que le site est horrible euh, je ne comprends pas bien ce que c'est
0: il est, euh... oh, il... Enfin, il est épuré quoi Brut. <rire> Brut. non non
2: effectivement voilà. intéressant je ne suis pas d'accord il n'est pas horrible il est non fonctionnel il est... on ne sait pas du tout où aller
0: il est non orienté faire. utilisateur il
2: est... Il est... Il est non... on peut y voir
1: une sorte de forme des site dedans <rire> si vous voulez <rire> J'avais pas la chance d'avoir la... écouté la chronique de Florent, mais du coup euh, swap, burn, euh, meet ne parle pas du tout à ce moment-là et je sais pas ce que c'est. Euh, wallet non plus, je, je sais pas ce que c'est. Donc euh, bon, euh, évidemment très curieux, j'explore je, ce, ce, cet aspect-là et je comprends petit à petit, schématiquement qu'à ce moment-là, on est à septembre dernier, les petits artistes génératifs publient sur ikeknook et à un moment on arrive à gratter une invitation pour publier sur Foundation et on publie là-dessus et je pas encore, Artblocks, etc., ça viendra un peu plus tard. Et
0: euh, comment tu t'es retrouvé à suivre des artistes sur Twitter
1: Je pense que ça a commencé plutôt sur Instagram. Euh, C'était plutôt Insta, parce que j'avais l'habitude de ça, donc j'ai cherché Art Génératif, Creative coding, et euh, j'ai commencé à follow... Euh, les premières personnes qui, qui passaient par là.
0: quoi. Euh... Ok, donc. Vraiment pour découvrir. Tu, euh, okay, tu commences à faire tes recherches, euh, à, à être content de, de certaines choses euh, qui sortent finalement. Mmh. Et alors, à quel moment tu te dis, bah, moi aussi, je vais essayer de les, euh, de les minter Qu est -ce, Quel est le déclic
1: Alors, le déclic au départ, il est vraiment en découverte plutôt technique. Euh, donc, je comprends que c'est faisable de publier sur Ikeknonk. Du coup, je me dis, je vais essayer pour mieux comprendre comment ça marche. C'était vraiment par curiosité. Je vais sur le Discord de Keknoke, parce que je comprends qu'il faut que j'ai quelques Tezos, qu quelques poussières de Thesos pour minter quelque chose, et je les ai pas. Euh, donc, je vais sur le Discord et ils offrent 0,5 Thesos qui suffisent largement à publier une dizaine d'heures. Euh, et je continue mon travail les 5. Euh,
0: on rappelle juste une toute petite parenthèse pour ouais. les auditeurs et les auditrices qui ne seraient pas forcément familiers, familières avec ça, que Tezos, c'est... Euh, enfin, Ike qui est sur une blockchain qui s'appelle Tezos, qui fonctionne avec un protocole qui s'appelle le Proof of Stake et qui permet d'avoir des, des frais de transaction euh, complètement marginaux. Donc, en fait, avec 0,5 Tezos, qui doit être, euh, aujourd'hui, ça fait quoi Ça fait 50 centimes, presque. Euh, à l'époque, peut-être 2 euros. On peut largement euh, euh, minter, enfin, créer, une, insérer une œuvre sur la blockchain, quoi. Sur, sur, euh, créer un NFT sur Tezos.
1: Tout à fait. Et donc, euh, je travaille, euh, je continue mon, mon travail sur, euh, sur P5 et puis à un moment, il y a, je m'amuse à faire une boucle que je trouve assez sympa et euh, je me tiens, je vais la poster sur Ikegnonk. Sur... Euh, à l'époque, on me parle, Alors, je ne me souviens plus des conseils qui étaient donnés, mais je suis à la lettre, les conseils, donc on me dit, entre 10 et 20 éditions, euh, 0.5 Tezos max et test avec ça. Et à mon immense surprise, euh, ça se vend. Et, euh... Et un je artiste pas bien. <rire> Voilà, alors là, c'est vraiment une énorme surprise. Et là, t'es passé de, de faux
0: artiste à vrai artiste.
1: <rire> alors voilà, tout, tout dépend de la définition qu'on donne à l'artiste. Est-ce que c'est quelqu'un qui vend des œuvres d'art, qui en fait
0: euh,
3: suis Qui exprès,
0: a un passif euh... artiste voilà. Je fais exprès de, de poser les questions qui grattent.
2: <rire> Donc, ça se vend. Euh...
0: Et là, tu bon, te dis, je vais continuer.
1: Ouais, c'est ça. Alors, C'est des petites subs, mais qui sont incroyables pour le temps que j'ai passé et le passif d'artiste que j'ai, c'est-à-dire quasi nul. Euh... On pourra en parler plus tard, du fait qu'on pourrait peut-être compter dans mon passif d'artiste euh, toutes les études de mathématiques que j'ai faites, mais... mais à ce moment-là, je comprends pas bien. Et du coup, j'ai du mal à comprendre la valeur que ça a euh, de ce que je fais et, euh, et pourquoi les gens achètent, je n'arrive pas bien à comprendre. Euh, du coup, je suis dit bien, ça, ça s'est vendu en deux heures, euh, j'ai essayé d'en faire un autre parce que j'avais plein de télés, je trouvais ça super marrant, c'est vraiment ça qui m'anime, et euh, je mets un peu plus cher, et ça se vend encore. Euh, du coup, j'ai une petite série comme ça qui s'appelle Animated Arrays, et, euh, et je m'abuse comme ça à publier, et, euh, chaque fois que j'ai euh, quelque chose qui me paraît sympa et un peu différent de ce que j'ai fait, euh, vraiment plutôt dans l'idée de tester. Quoi.
0: Donc là, c'est quoi, fin d'année 2021
1: Là, on est en octobre.
0: Octobre. Ouais. Moi, je te découvre euh, en, en novembre ouais. euh, sur FXH. Est-ce que tu veux nous en parler
1: Exactement. Donc, Au fur et à mesure où je poste mes œuvres sur Ikegnonk, je commence à discuter avec certains collectionneurs. Et il y a un moment où tout le monde me parle de FXH et me dit, y a des, ta série, il faudrait vraiment que tu la fasses sur FXH. Tu es fait pour, tu ne fais que du code euh... Euh, regarde ça, c'est vraiment pour toi je vais un peu dessus et là à nouveau j'ai pas trop de vocabulaire, j'ai pas la culture pour bien comprendre ce que c'est et il faut que les collectionneurs insistent plusieurs fois pour que euh, je, je regarde euh, attentivement.
0: Ah, Est-ce euh, que tu veux euh, nous expliquer en quelques mots ce, ce qu'est FXH, cette plateforme incroyable sur avec, tes euh,
1: Avec grand plaisir euh, Alors ceux qui connaissent Artblock euh, ça, va être, ça va être le même concept donc on parle de projet de longue forme c'est-à-dire je vais publier du code euh, qui va générer des œuvres. Donc moi je ne connais pas les œuvres qui vont être générées parce que les œuvres vont être générées en fonction de l'identifiant de la transaction lors de l'achat. Donc je publie du code et quand une personne achète une édition de cette œuvre, le numéro de la transaction d'achat de de, va servir à générer l'œuvre en question. Donc moi je publie du code qui prend un identifiant de transaction en entrée et qui génère une image, une vidéo ou une animation ou quelque chose d'interactif à la fin. Et en fait, j'étais clair
0: Ouais, c'est hyper excitant parce que quand on achète quelque chose sur Affixage, on ne sait pas du tout ce qu'on achète et ce qu'on va recevoir. Et moi, j'ai eu le déclic en achetant bah, mon premier achat sur Affixage, c'était une de tes œuvres, Camille. Oh, génial et Ouais. Et donc, je t'avais, je t'avais entendu en parler, je crois. Donc, j'avais vu bah, l'œuvre, euh, sample, en fait, l'exemple. Et euh, je trouvais ça magnifique, donc je me dis, bah, je, je vais m'en acheter un. Et puis donc, je vais sur Affixage. Je minte le truc. Et en fait, le fait même de minter, on est finalement un peu co-créateur de l'œuvre. Et là, mais je n'avais pas compris. Et là, je vois que ce qui sort, bah, c'est toujours aussi magnifique, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'avais vu. Je me dis, je n'ai pas compris. Du coup, j'en ai racheté une deuxième qui n'avait non plus rien à voir. Alors évidemment, on est dans le même univers, le même type de forme et de couleur. Mais euh, c'est... Enfin, voilà. C'était une vraie découverte de, de me dire, mais en fait, on, on achète un peu au hasard. En même temps, on co-crée l'œuvre. Et euh, je sais pas, c'est génial comme expérience.
2: C'est trop bien d'avoir ton,
1: ton parcours d'acheteuse. Hein. Quand on tu regarde vois, sur, euh,
2: euh, sur Atixage, donc, y a, euh, Lucie et Léonore parlaient de couleurs. Je vois qu'il y a tout le temps le turquoise, le rouge, le blanc et le orange, apparemment, qui se mélangent dans, dans des formes très variables. Euh, ça, tu peux, tu peux le définir dans le code, tu peux dire au, à l'algorithme, voilà, tu ne vas utiliser que ces quatre couleurs ou cinq couleurs C'est comme ça que ça marche
1: Oui, on, on est extrêmement libre sur, sur ce qu'on peut faire. Il hein. euh, faut imaginer qu'on code euh, avec un peu l'équivalent de Paint sous Windows, mais en, avec du code. Quoi. Donc, on peut faire à peu près les mêmes choses, hein. c'est très basique. Donc, on va dessiner des rectangles, des cercles des petits dégradés, et déjà ça commence à être compliqué. Alors, je parle d'une librairie qui s'appelle P5, qui est la plus utilisée, il y a, a d'autres façons de faire, mais, mais la, la, le plus couramment, c'est qu'on dessine ses œuvres avec des, euh, des formes extrêmement basiques, et c'est vraiment la multiplication de ces, de ces formes qui, qui peut faire quelque chose de complexe. Donc effectivement, euh, dans mon code, je suis libre d'utiliser ce que je veux, et euh, la palette de couleurs, à a une histoire, c'est que bah, lors de ma toute première œuvre sur eClickNook, euh, e j'ai aucune idée des couleurs utilisées, je vais sur un site de palette. Euh, je prends une palette qui me plaît bien, et, euh, et c'est toujours celle que j'utilise aujourd'hui.
2: Ah oui, donc c'est comme, comme une signature finalement, là. ces quatre couleurs. Euh... C'est devenu une signature, sauf que c'est
1: une palette très connue, donc je ne suis pas le seul à utiliser cette palette, ouais. euh, mais c'est devenu ma
2: signature. Là, et donc pour, euh, pour les artistes qui nous écoutent, c'est intéressant, je vois que le Mint, il enfin, y a des éditions de 200, voire même 300, euh, ce qui te permet peut-être de vendre euh, de manière accessible, hein, puisque je crois que pour euh, 10, 15, peut-être 10, 10 thèses, ce qui doit faire à peu près quoi, 15 euros, on peut, on peut s'offrir une de tes œuvres, mais l'édition est, est en 200 exemplaires, ce qui est compréhensible, évidemment. Donc, toi, ça te permet euh, de, 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 de toucher un maximum de collectionneurs en disant, vous pouvez, mon œuvre est accessible, en fait, donc tu,
0: tu, tu, tu
2: élargis ta communauté. C'est
0: quand même 200 œuvres uniques puisqu'elles sont générées à chaque fois. Bon, à chaque mint, chaque œuvre est différente. Donc, ce sont des éditions de vraies. Ah
2: oui, intéressant. Eh oui, okay, okay,
0: okay. eh oui. c'est ça qui est génial, oui, est... la
2: En fait, c'est oui, dans la série. Par exemple, là, je suis devant Circular Murmuration, les, les, mm -hmm. les murmures en cercle. Donc, il y en a 200 qui ont été mintés. Donc, il y a eu 200 NFT. Mais à chaque fois, finalement, ils sont tous différents, en fait.
1: Ils sont absolument Exactement. tous différents, effectivement, parce qu'ils ont tous été achetés des moments différents, donc avec un identifiant de transactions différent, et ça génère des œuvres totalement différentes. Et je vais, vais peut-être pouvoir parler un petit peu de, de, ce qui est, de ce qui est aléatoire ou pas dedans, si vous si Ah ouais, vous oui. bah,
0: carrément, vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qu euh... que tu définis comme, euh, comme paramètre Ouais, ouais.
1: Alors, on peut prendre peut-être un exemple plus, euh, plus concret. Euh, je vais prendre par exemple un projet qui s'appelle « River ». Euh, donc, il y a des, euh, des petites villes avec une mer dessus. Alors, je prends je ouais, pense ça parce que du coup, je pourrais, normer, je pourrais normer les choses facilement, en fait.
0: Oui, puis c'est les premières que j'ai achetées, euh, justement, sur Fixage. Et
1: euh, donc, dessus, il, y a... donc, il faut imaginer que le, vraiment l'aléatoire le, est le pinceau de l'artiste génératif. On joue avec l'aléatoire en permanence et donc tout est aléatoire tout le temps. Euh, mais alors, ce n'est pas de l'aléatoire totalement libre, c'est l'aléatoire contraint. Euh, donc un exemple, il y a une lune sur, sur ce paysage et la position de la lune est aléatoire mais pas aléatoire de toute façon c'est que je n'ai pas envie qu'elle aille se mettre à moitié sur le côté j'ai envie qu'on la voit toujours pleine j'ai pas envie qu'elle soit cachée derrière la mer parce que sinon on la voit pas et donc en fait c'est aléatoire l'aléatoire euh, elle, est, elle est répartie entre la droite et la gauche et sur la partie haute Mais elle peut pas être ailleurs et je pourrais même choisir la distribution c'est que je pourrais par exemple vouloir un aléatoire où la lune est plus au centre ou plus sur les côtés et pas forcément que la distribution soit linéaire. Et donc on joue en permanence avec l'aléatoire, et tout va être comme ça, c'est qu'il y a des oiseaux dessus, ils sont disposés de manière aléatoire, leur, leur nombre est aléatoire, il y a des étoiles, toute leur position des étoiles est aléatoire, euh, les bâtiments le sont aussi, le, le fait que ce soit des bâtiments qui sont rectangles, ou en forme de pyramide, ou en forme de dune, est ça aussi aléatoire, euh, mais pas avec une répartition linéaire, par exemple les, les villes avec des bâtiments en rectangle sont plus courantes que celles qui ont des dunes, euh, les couleurs aussi sont, euh, sont choisies aléatoirement, la forme des vagues, et j'en oublie énormément. Okay. Juste sur une petite œuvre comme ça, il y a énormément d'aléatoires, et donc on joue tout le temps comme ça, et ça peut même se faire en cascade, c'est que la forme des vagues est aléatoire, leur couleur aussi, leur vitesse aussi, leur, euh, la façon dont elles défilent sur le côté aussi, et tout ça fait des combinaisons où on, les possibilités explosent, et c'est impossible de générer deux fois la même œuvre, on pourrait en générer des millions, elles seraient toutes différentes, ce serait peut-être un peu ennuyeux mais elles seraient toutes différentes
0: c'est ça qui est formidable. Et euh, je sais que tu aimes tout particulièrement cette plateforme FXH par rapport à d'autres comme Artblock qui sont peut-être plus... Euh, enfin, moins ouvertes. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu t'affectionnes tout particulièrement
1: Ouais, alors moi, quand je suis arrivé dans... Euh, dans euh, l'art génératif et le, que j'explorais NFT, on n'a pas arrêté de me dire « Ah oh là là, c'est dommage que tu ne sois pas arrivé deux mois avant. » C'est en euh, août. août c'était c'était extraordinaire. T'aurais vendu plus cher et et t'aurais pu publier sur un bloc et euh... ouais mais bon, j'ai commencé en octobre. c'est deux, deux mois, ça doit se rattraper. Quand même. Bon, je, je me rendais pas compte à oui, quel point. Je...
0: <rire> mais si ça peut okay. te rassurer, euh, les gens qui sont arrivés euh, en janvier, on leur a dit oh, tu te rends compte si t'étais arrivé en octobre <rire> tout ce que t'aurais pu faire. Donc euh, bon, ça va.
1: J'ai bien en vrai. Et, euh, et donc, ouais, donc l'écosystème d'art génératif, au moment où j'arrive, c'est ArtBlock et c'est à peu près tout. Euh, donc c'est une plateforme où il faut, euh, il faut envoyer une candidature pour un projet, et on est sélectionné par une équipe de création. Et euh, à ce, ce moment-là, moi j'ai aucune expérience dans, dans l'art génératif, extrêmement peu à Creative, à Creative Coding parce que ça date de 1-2 mois que je ne tente même pas, puis je n'ai pas la culture en fait, du milieu, c'est que là, les premiers projets que je fais sur le fixage, c'est aussi pour découvrir en même temps que je publie des œuvres, ce, cet écosystème, je fais des erreurs, je, je publie des fois des projets un peu trop simples, ou, ou je fais des erreurs sur les prix, sur le nombre d'éditions, et, et c'est très bien que je me trompe comme ça, c'est un très bel exercice, mais sans un fixage, je n'aurais pas pu m'entraîner comme ça. Donc c'est une porte, une porte d'entrée extraordinaire, et aujourd'hui on est à, je crois, 16 ou 17 000 euh, projets qui ont été postés sur cette plateforme et c'est unique en fait, n'importe qui peut poster ça coûte euh, moins d'un euro à publier un, un projet et euh, la documentation est, euh, est accessible et c'est vraiment accessible à tout le monde donc euh, il y a une énorme variété et ce qui est génial c'est que c'est pas que des débutants qui sont dessus, c'est qu'on a des artistes incroyables qui viennent eux aussi poster au milieu des autres sur, sur cette plateforme la plateforme ne prend pas de parti pris c'est à dire qu'elle ne met pas en avant les projets qui ont le marché ou les artistes plus connus, elle est totalement neutre et donc ça fait un bouleversement énorme, je trouve, dans l'écosystème, parce qu'on passe d'un écosystème où il y avait ArtBlock, puis plus tard quelques plateformes comme Gen Studio ou Gem.Art qui sont, qui sont arrivées, qui publient un peu moins fréquemment, mais qui étaient toujours avec une grosse sélection à l'entrée, qui publiaient très peu de projets par rapport au nombre d'artistes qui, qui, qui voulaient publier. Et là, avec ça, je viens complètement de casser le game. N'importe qui peut poster, on n'est pas dépendant d'une équipe de curation. Euh, et, euh, voilà. et on peut se poser la question de est-ce que est, est ce n'est pas finalement euh, plus juste euh, d'être public comme ça en tout cas ça, 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 ouvre la, ça ouvre la porte à vraiment tout le monde
0: et euh, est-ce que tu as testé d'autres plateformes depuis ou que, quelles ont été tes expérimentations
1: et, euh, mais toutes les autres sont, sont fermées euh, c'est la, la seule plateforme à ma connaissance qui est, qui est ouverte en tout cas qui est, est connue et ouverte. Euh, C'est mon objectif d'aller de, sur des plateformes un peu plus euh, curated maintenant. Euh, donc, euh, je crois savoir que
0: tu es sur une plateforme très sélective en ce moment.
1: Alors, Oui, ouais, alors j'ai deux, euh, deux annonces. Alors, une qui est, qui est extrêmement liée à toi. Je n'ai euh... rien à voir là-dedans. <rire> donc grâce à Lucie Léodore j'ai l'extrême privilège d'être publié dans l'espace de New French Touch sur, euh, sur SuperRare euh, donc ça c'est un grand privilège parce que c'est pour le coup ça fait partie des plateformes très sélectives donc merci beaucoup pour, pour cette invitation. Juste
0: une mini parenthèse New French Touch c'est un, un collectif de curateurs et curatrices et on a gagné un, un espace de curation indépendant sur SuperRare qui est une plateforme euh, de, de vente de, n, de, de NFT euh, en pièces uniques. Et on a fait une première sélection euh, d'artistes euh, euh, voilà, euh, représentants de la, la, la scène française émergente. Donc on a des, des, voilà, des jeunes artistes qui n'ont jamais été sur Superhear, euh, et dont euh, donc euh, voilà dans cette euh, Genesis Collection.
1: Exactement, donc euh, merci beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder euh, toutes les œuvres qui, euh, qui étaient proposées. Il y a beaucoup de diversité et c'était très sympa de, donc, de les découvrir. Les
0: enchères sont en cours encore pour quelques jours. <rire> voilà, et après on arrête l'auto-promo. <rire>
1: <rire> Exactement, donc ça se termine samedi pour, pour les gens qui écoutent. Euh, et j'ai alors... avoir une première enchère sur, sur ce projet oh ouais. je très vite. Donc je suis super
0: content. Et alors, c'est une grande première pour toi parce que c'est sur, sur la blockchain Ethereum. Donc, tu m'as même dit, oh là là, mais j'ai pas d'Ether et tout, comment je vais faire pour minter Donc, j'étais presque dû m'excuser de t'avoir fait euh, trahir tes os pour t'embarquer sur
1: Ethereum <rire> euh, Écoute, ouais, j'ai installé un Metamask pour, pour l'occasion. Euh, écoute, Ça, ça s'est très bien passé euh, et euh, j'ai la chance de, de, de retourner sur Ethereum très bientôt.
0: Deuxième annonce.
1: Un, ouais, avec une deuxième annonce qui sont liées d'ailleurs, puisque euh, en fait ce que j'ai proposé sur Super 1, c'est un projet que j'avais démarré en début d'année, euh, qui est un projet de longue forme, donc qui avait pour ambition de générer plein de pièces. Euh, et pour Supera, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une version curated de ce projet. Donc euh, j'avais vraiment une idée en tête de, de, de résultat que je voulais, parce qu'il y avait des, euh, des, euh, des contraintes. Euh, il fallait que ça fasse un rapport un peu dark, euh, un lien à la mort, quelque chose comme ça. Et je me souvenais d'avoir euh, eu un résultat à un moment qui faisait un peu euh, trace de sang sur une fourrure. Euh, ça, ça, ça pouvait donner un peu cette illusion et du coup j'ai vraiment essayé de travailler le code et d'avoir ce résultat Donc euh, j'ai mis les couleurs que je voulais les options que je voulais j'en ai généré des centaines jusqu'à avoir le résultat que je voulais donc c'est cette pièce que j'ai euh, publiée sur Super 1 et à l'inverse il euh, y aura la version ouverte euh, donc euh, pas sélectionnée, longue forme de ce projet qui va sortir sur une plateforme naissante qui s'appelle 256 Tart okay. et ça va sortir en euh, début juillet
0: Génial. Alors, comment tu dis cette nouvelle plateforme C'est de...
1: 256
0: Art. Ok. Bon, génial. Donc, c'est tous ouais, les noms ouais. sélectionnés de, cette, euh, de ce code-là, en fait
1: Alors, oh, c'est pas tous les noms. C est, c est, du coup, <rire> ça, va être, euh, ça va être comme sur fixage. Euh, c'est que vraiment, là, euh, c'est du long form, donc ça va être place aléatoire.
0: Ok. Mais euh... tu vas utiliser ces paramètres de code, en fait, que tu avais définis pour euh, créer cette œuvre-là. C'est ça
1: alors pour celle de Supera, du coup j'ai mis en dur des, euh, des paramètres okay. et euh, je vais euh, remettre le, pro le, le projet, va être euh, publié avec l'aléatoire donc euh, comme tout ce que j'ai pu faire sur les fixages, donc il y aura plein de palettes de couleurs, plein d'options différentes euh, contrairement à, à la version supérieure qui, qui a été sectionnée exprès et qui est en format spécifique mais qui ne peut pas être généré par le projet parce que j'ai fait des, un travail spécifique pour sortir cette pièce
0: Ok euh, J'en profite pour dire que s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui veulent te poser des questions pour celles et ceux qui nous écoutent en direct n'hésitez ben, pas à, à vous manifester et euh, moi j'aimerais que tu nous parles de Immutable collective
1: euh, alors, c'est un collectif que j'ai monté avec Mathieu Segret, euh, qui est euh, la personne avec qui j'ai entrepris il y, a, il y a 10 ans. Donc, c'est un, un très bon pote, puisqu'on se connaît depuis l'école de euh, Il habite à côté de chez moi, et quand j'ai démarré euh, l'art génératif, plus AFT, j'ai dit oh, « tu devrais regarder, parce que ça a l'air très sympa, je te connais, et il y a moins que ça te plaise bien quand même. Euh, » Et euh, ça n'a pas manqué. Euh, du coup, il s'y est mis aussi. Il a fait un excellent drop d'ailleurs il y a quelques jours sur FXH. Vous pouvez aussi le retrouver sur FXH, euh, Mathieu Segret. Euh, vous pouvez chercher immutablecollective.com et euh, c est, c est... vous trouverez les, les deux références. Et euh, effectivement, donc en... Je... le, le constat, c'est que... Euh quand je suis arrivé, en fait, dans les artistes génératifs il y avait des gens qui avaient eu peut-être un peu de chance d'arriver tôt parce que c'était ça donnait énormément d'avantages d'arriver tôt c'est que quelqu'un qui avait un qui passait sur un bloc euh, l'année dernière euh, passé parmi très peu de gens, c'était extrêmement rare, ils ont probablement vendu très bien sans forcément euh, parfois avec des projets qui peuvent être un peu simples, mais parce que c'était les premiers et euh, c'est pas, pas du tout une critique et euh, mais ça, ça donnait un avantage incroyable. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, du coup, bah, je suis arrivé, euh, c'était une foule, quoi. C'est qu'il y avait de plus en plus de... Alors, j'ai arrivé très tôt, euh, mon premier projet, c'est le 84e de FXH, maintenant, il y en a 17 000. Et, euh, mais c'était une foule, en fait, et du coup, c'était différent. C'est qu'on ne peut pas compter sur la visibilité qu'offre la plateforme pour être visible. Et, euh, et venant d'entrepreneuriat, euh, on s'est dit, on va mettre nos forces en commun, parce que je pense qu'il y a besoin de s'allier. Euh, de plein de façons différentes donc a, on a énormément de Discord et de Slack pour euh, d'artistes qui, qui s'entraident et euh, c'est souvent d'entraide un peu faible c'est pas des gens à qui je peux demander de passer une journée sur, sur mon projet Mais j'étais vraiment émerveillé pour être honnête de, de la bienveillance et de l'entraide qui règne parmi les artistes génératifs c'est incroyable, c'est que je vois des artistes extrêmement connus qui se livrent sur des problèmes qu'ils ont dans leur vie tout le monde est hyper, euh, hyper gentil avec ces gens-là, euh, il y a vraiment une entraide, c'est euh, je, 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 euh, voilà, pas ce que voulais dû chercher, mais je l'ai trouvé, c'est ouais. extraordinaire, et, et... donc vraiment la communauté des artistes génératifs aujourd'hui est incroyable.
0: Et puis même, je t'ai déjà vu demander euh, sur, euh, sur Twitter, je crois, de, de, de proposer un, une œuvre, l'état de là où tu en étais, et de dire, bah, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous me conseilleriez de modifier, d'ajouter, etc., et puis alors chacun répond... Euh... C'est euh, assez sympa, effectivement, cette interaction avec la communauté. Tu as réussi en fait, à créer une véritable communauté et à intégrer une véritable
1: communauté. Oui, mais en fait, j'ai compris que c'était plutôt atypique. Euh, mais en fait, pour moi, c'était tout à fait naturel de là où je viens, parce que je viens du milieu des startups. Et euh, là-dedans, il y a une méthode qu'on appelle le Lean Startup qui permet, de. le but du jeu, c'est d'essayer de, récupérer... de montrer les choses et de... de faire le plus petit... Truc qui nous permettra d'avoir des retours qui seront utiles. Donc, euh, ça peut être une maquette, puis un petit site internet, puis euh, voilà. Et à chaque fois, on essaye de, de trouver le, le, pro, le, plus, le truc le plus simple qu'on peut montrer pour avoir des retours les, les plus pertinents. Et du coup, habitué bah, euh, à ça, euh, j'ai appliqué ça à mon travail dans l'art parce que il y avait des fois, je ne savais pas prendre la décision est-ce que c'est mieux rouge, bleu Je ne savais pas. Et du coup, je me suis bah, euh, je vais demander aux gens qui me suivent euh, c'est probablement eux qui achèteront plus tard. En fait, c'était assez évident, et j'ai compris que les gens étaient assez étonnés de ça plus tard, donc que ça se faisait pas trop. Et euh, voilà, c est, c est, pour moi, c'était évident avec la, la culture que j'avais.
0: Super. Est-ce que euh, Florent, ouais, tu, tu souhaites
3: intervenir je voulais justement te poser une question par rapport à, au fait que voilà, tu as un passé d'entrepreneur, maintenant, tu as une vie d'artiste. <rire> Euh, et euh, si euh, justement t'es déjà créateur dans, dans le Web 3, est-ce que toi ça t'intéresserait justement de, de creuser plus encore le cet univers d'un point de vue acteur plus qu'utilisateur et, et artiste euh, Est-ce que tu vois des, des opportunités Est-ce que c'est ou c'est quelque chose qui te fait peut-être euh, enfin voilà qui fait peut-être peur vu que c'est un monde nouveau Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses justement de l'entrepreneuriat dans le Web 3 euh...
1: Alors, je, je suis déjà entrepreneur une fois et, euh, et c'est déjà très bien. Euh, du coup, euh, j'aimais beaucoup l'idée que l'art reste quelque chose de, de très ludique. Euh, donc, je ne pense pas euh, entreprendre tout de suite dans, dans le Web3, même si effectivement, il y a plein de choses marrantes. Par contre, je trouve ça extraordinaire d'être euh, spectateur de, de ce qui se passe. Euh, alors, moi ce que je connais c'est plutôt l'univers Thesos mais je vois des plateformes naître euh, tous les mois. Euh, je pense citer quelques-unes qui m'ont fait marrer dernièrement. Euh, tout dernièrement il y a Typed.Art où il faut imaginer un genre de hic, donc où on publie du texte, c'est tout. Euh, c'est sorti. Donc c'est extrêmement récent.
0: Oh, c'est un peu aride aussi non
1: C'est aussi aride.
0: C'est ça. Alors euh... comment tu dis c'est type euh,
1: t-y-p-d.art. -e ouais. Ok. Voilà, donc c'est sorti. Euh, y a, y a, enfin, J'ai entendu parler il y a 2-3 jours, il y a déjà 2000, plus de 2000 euh, textes qui ont été postés dessus. Euh, voilà. Et, et j'adore le fait que, vraiment, je ne connais pas les gens qui sont derrière, mais j'imagine que ça, ça se fait assez simplement, peut-être en quelques jours de travail peut-être un peu plus, mais c est, c est pas, ça n'a pas un look professionnel et je trouve ça trop bien
0: qu'il y ait des gens ouais, qui puissent entreprendre là-dessus. Ça ressemble à des sites de, de typographie, de, de fonte. <rire> c ouais, c'est vrai. Et, c euh, vrai. -ce On pourrait
1: citer aussi 8 euh, bidou, par exemple, que, qui, était, euh, qui, a, qui, a, qui a fait pas mal parler il y a quelques mois, je pense. Ouais, euh, alors moi j'ai
0: jamais trop compris euh, le principe de 8 bidou.
1: Voilà, donc on est toujours sur des interfaces arides, euh, fait avec des gens qui font pas que ça. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est au Japon, qui a un, qui a un travail euh, de tous les jours et qui, du coup, fait ça proprement dans son passe-temps. Euh, donc ça s'appelle 8budou.com et le but du jeu, c'était de publier euh, du pixel art euh, sur des formats précis. Donc euh, d'abord 8 sur 8, puis je crois qu'il y a eu 24 sur 24 avec des contraintes sur les couleurs. Euh, et voilà, c'était super marrant de voir ça. Un autre projet qui était sympa, auquel j'ai eu la chance de, de participer, c'était la, la Blank Gallery de Calo. Où, euh, donc ça s'est sorti assez récemment, euh, c'était il y a deux ou trois semaines, je pense. Euh, il a choisi euh, une vingtaine d'artistes. Il, euh, il nous a donné un thème, il nous a fait travailler euh, chacun de notre côté. Il nous a demandé de ne pas faire le style qu'on a l'habitude de faire pour ne pas qu'on soit reconnaissable. Et les œuvres ont été mises en vente sans qu'on sache qui est l'auteur.
0: C'est drôle.
1: Et donc, on pouvait acheter des passes, choisir les pièces qu'on voulait acheter avec ces passes, et une fois que tout le monde avait acheté, euh, acheté l'œuvre, il y a eu le reveal des, euh, des artistes qui avaient participé. Mmh. Et là aussi, c'était euh, une innovation simple sur des contrats, mais et on, on voit ça quand même très fréquemment, donc ça innove énormément. R rien que sur la partie artistique... Euh, de... Et... De, de, sur mon petit univers.
0: Et donc là, on voit que tu es, es quand même très prolifique. Euh, Est-ce que tu es encore ingénieur ou tu es artiste à plein temps maintenant
1: Alors, je suis toujours ingénieur. C'est que euh, la société que, que j'ai montée avec Mathieu est toujours notre priorité. Euh, on a la chance d'avoir euh, beaucoup œuvré au fait d'être assez libre et de s'abarrasser de nombreuses contraintes. Donc, ça nous permet d'être assez libre euh, pour faire aussi de l'art à côté. Mais euh, voilà, euh, la stabilité de la société, évidemment, passe avant. Euh, enfin, elle est, elle est euh, évidemment plus facile à appréhender que la stabilité d'un l'art C'est quelque chose que j'ai démarré dès, récemment. Il y a plein d'incertitudes. Donc, euh, pour l'instant, c'est vraiment du loisir, euh, un challenge. Et, euh, et voilà, je, bon, mon objectif, là, maintenant, c'est d'arriver à, pro, à proposer des, des longues formes sur des grosses plateformes, type par bloc. Et euh, ça, c'est mon prochain challenge. Ouais.
0: OK. Benjamin, tu... On ne t'a pas beaucoup entendu.
2: Non, effectivement, non, je reprends ce que disait Florent. C'est vrai qu'on a, on a envie de, de demander à Camille, il, il pourrait avoir l'envergure finalement de, de lancer une, sa propre plateforme finalement. Parce que ce sont des initiatives d'ingénieurs, des initiatives d'ingénieurs de, mais créatifs. Et finalement, tu pourrais onboarder aussi toute une, toute une génération d'artistes nouveaux euh, qui ont besoin d'accompagnement technologique et d'accompagnement créatif finalement. Et je pense que tu serais à même de faire les deux et est-ce que ton passé d'entrepreneur t'amènerait vers ça, peut-être
1: euh, Ouais, ça, ça réfléchit. Enfin, évidemment, il y a des idées qui me passent par la tête, parce que j'ai je suis, je suis, je suis, euh, ce background-là. Pour l'instant, je pas prévu de franchir le cap, j'ai pas de projet là-dessus. Euh, peut-être qu'il y a des trucs intermédiaires qui peuvent être intéressants, c'est d'innover au niveau des contrats. Euh, parce que du coup je resterai toujours dans, euh, dans la partie artistique je crois que le dernier épisode en parlait d'ailleurs euh, sur euh, par exemple le fait qu'il se passe quelque chose quand on brûle une œuvre. et il euh, y, y a beaucoup de trucs marrants à, à faire sur, euh, sur, sur les contrats et qui peuvent rester très artistiques euh, on pourrait, je sais pas on pourrait imaginer euh, on achète deux œuvres et on les merge et ça fait un enfant Et euh, il y a plein de choses marrantes comme ça donc ça ça pourrait être marrant parce que ça serait vraiment au sein encore de la partie artistique
0: euh, tu, tu codes tes propres contrats t'écris tes propres smart contracts ou, ou pas toi t'es pas développer blockchain non
1: non pour l'instant pas, pas, ouais. pas du tout euh, je suis vraiment spectateur de ça je regardais un petit peu comment ça faisait mais je, non, je, je suis vraiment pas expert euh, mais ce, ce serait marrant je, je, mmh. je pense qu'avant de d'évelopper une plateforme ou quelque chose comme ça ce serait plutôt, euh, plutôt ça qui pourrait m'intéresser puisqu'on peut y aller avec, euh, en faisant des petits pas et de toute façon le, une plateforme c'est aussi des contrats donc, ce serait un, un premier pas peut-être. Ce n'est pas un objectif à, à court terme. Là, le but de jeu, c'est plutôt de devenir de peut-être un vrai artiste euh, et, euh, et de continuer ce challenge de. Euh, ouais, Alors. je ne sais pas. De plutôt, plutôt faire ça. Ouais.
0: On a tourné autour de la question pendant tout le podcast. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition du vrai artiste selon toi Qu'est-ce qui te donnerait la légitimité euh, aujourd'hui Même si, euh, quelque part, pour moi, tu n'as rien à prouver, mais euh, qu'est-ce qui te manque, en fait, pour, pour assumer euh, d'être un artiste
1: eh, C'est une bonne question. Euh... Alors, évidemment, au début, j'avais le sentiment de l'imposteur. C'est que, quand j'ai posté les premières pièces, euh, j'avais passé peu de temps, c'était du code très simple, euh, j'avais l'impression que les gens qui achetaient ne comprenaient pas bien que c'était pas si dur à faire euh, et j'étais pas très à l'aise avec ça j'ai compris plus tard qu'en fait euh, c'était pas si dur à faire pour moi qui ai fait pas mal de maths euh, mais finalement si j'avais dû démarrer de zéro euh, ça, ça m'aurait pris un temps fou euh, peut-être d'arriver à, à faire ces pièces là donc j'ai compris un peu plus qu'en fait euh, J'étais artiste finalement un peu grâce aussi aux études que j'ai fait en informatique et en sciences euh... et, euh... et je pense que j'avais aussi le syndrome de l'imposteur parce que j'ai aucun background en art et euh... voilà pour moi mais c'est je... je évidemment c'est un cliché hein. c'est j'avais le... le cliché de l'artiste mmh. qui a fait des études d'art et pour qui c'était pas... évident. c'était artiste professionnel
0: et quoi euh... Ouais
1: voilà. J'ai a... un peu aucune des cases. Je n'ai pas fait les études. Je n'étais pas professionnel. Euh, je faisais ça à côté. j'avais pas d'expérience, peu de culture dans, dans cet univers. Et, euh, et je suis de plus en plus à l'aise euh, là-dedans, si, si mm -hmm. tu veux.
0: Il y a Axel euh, sur le chat qui nous dit « Un artiste est une personne capable de toucher le cœur des gens, effectivement <rire> ». Tu vois, <rire> quelque part, si, si les gens ont envie de t'acheter les œuvres, c'est qu'elles elles doivent, enfin, doivent parler, susciter une émotion, quelque chose. Parce que ce n'est pas ça, simplement
1: Si, si sûrement. Et puis, euh, au final, peut-être peu importe, parce que je ne vais pas chercher euh, l'acquisition d'artistes. Ça, ça m'emporte peu. Euh, bon, vraiment, ce qui, ce qui m'amusait, c'était euh, de faire des, des œuvres qui plaisent. Euh, de m'amuser techniquement, parce que, le, par exemple, sur ma dernière œuvre, Arteria, je me suis amusé avec la notion d'émergence. C'est un concept qui me plaisait beaucoup, que je n'avais pas encore exploré. C'est le fait de, de mettre plein de particules. Là, c'est des, des agents qui tracent des cercles les uns à côté des autres, et euh, qui ont chacun des comportements assez simples, euh, comme une formilière, par exemple. Mais l'ensemble produit des choses très complexes. Et, euh, et donc ça démarre une genre de est une œuvre qui est une genre de simulation en fait donc il y a des, euh, des agents qui se baladent, qui ont des règles très simples mais finalement l'accumulation de toutes ces règles fait quelque chose de très complexe et je trouvais ça trop bien donc c'est ce qu'on appelle l'émergence, il y a plein d'algorithmes typiques, euh, le le jeu de la vie, etc., autour de ça.
0: Ça, c'était ton, ton tout dernier drop en, en date. Alors, il faut savoir il faut te, te suivre de très près pour avoir la chance aujourd'hui de minter une de tes œuvres parce que ça part très, très vite. Donc, euh, moi, je râle beaucoup. <rire> <rire> Parfois, je les vois passer avec deux heures de retard et c'est fini, il n'y a plus rien. Donc, je vous conseille d'activer les notifications du compte Twitter de Camille si vous voulez avoir une chance de, de minter quoi que ce soit. Euh, je vois que l'heure tourne je vais, euh, je vais te poser mes, mes petites questions de fin euh, est-ce que tu peux euh, me citer un ou une artiste qui t'inspire que ce soit euh, une artiste crypto ou pas
1: alors j'avais noté William Appam qui est en français euh, qui a fait euh, deux pièces qui me plaisent beaucoup d'abord Dragon sur Fixage, puis Anticyclone récemment sur Artblock
0: alors comment tu dis euh... William
1: William Mapan, euh, M-A-P-A-N.
0: Ouais. ouais. Euh...
1: Donc, c'est de l'art
0: génératif aussi.
1: C'est totalement de l'art génératif. Euh, donc, d'abord sur le fixage, puis sur un bloc. Euh, J'ai beaucoup aimé parce qu'il va chercher des fois... Alors, je ne sais pas si il est précis que je dis ça, mais un côté sale, mais sale au sens... Euh, euh, un peu comme on mettrait une disto sur une guitare électrique. Voilà, un peu en glitch, prix. quoi. Voilà.
0: Alors,
1: ce n'est pas glitch. C'est euh, pas ce glitch. Non, c'est pas glitch. Plus un... les, les, les textures ne sont pas lisses. Euh, il ouais, y, y, y a du bruit, mmh. euh, il y a du. Et il travaille vrai. avec énormément de couches. C'est très mathématique, mais on l'oublie complètement. Euh, et je trouve qu'il est très fort parce qu'il arrive. Je trouve que dans, euh, dans l'art génératif, il peut y avoir une recherche de l'esthétique, mais une esthétique peut-être euh, facile à comprendre quelque chose qui ressemble déjà à des choses qu'on trouve belles. Euh, et du coup, peut-être que là-dedans, on pourrait classer euh, des paysages, des, des, euh, y a, on voit beaucoup de, de dessins de la nature, par exemple. Euh, et de l'autre côté, on peut avoir quelque chose de très mathématique, aller chercher énormément d'entropie, de laisser la liberté. Et je trouve qu'il arrive à mélanger les deux, c'est à la fois esthétique, et je trouve de manière assez évidente, et à la fois très mathématique, vrai, je, je trouve ça très élégant.
0: C'est très texturé, en fait, pour de l'art ouais. génératif. Mmh. Vous pouvez voir
1: Anticyclone sur Hardblock, je, je trouve ça très beau.
0: Un peu noisy, ouais c'est ça, un peu noisy, euh, dit-on sur le chat. Euh, bah et super, ah ouais, je... y a autre chose que j'aime ouais.
1: beaucoup, c'est que c'est dans sa démarche, c'est qu'il pub... il prend son temps. Euh, il, je crois qu'il s'est passé six mois entre ces deux pièces, il ne va pas du tout vite, il prend son temps, c'est extrêmement travaillé, et euh, c'est très inspirant, et je, je vois aussi que je ralentis énormément dans, dans la publication de ce que je fais donc je, ouais. plus, je, ça, il m'a inspiré beaucoup dans sa démarche
0: créer de la rareté important dans une, euh, quand, on, quand on commence à travailler euh, sa carrière artistique euh, alors est-ce que toi tu collectionnes j'ai cru comprendre entre les lignes que oui que tu collectionnais oui. euh, voilà. est-ce que tu te souviens de ton tout premier NFT
1: alors non <rire> j'ai cherché et euh, je pense que la réponse est extrêmement décevante. Il est très probable qu'il s'agisse d'un NFT gratuit pour essayer d'acheter un NFT sur Ikechnook, euh, sur e dont je ne vous souviens pas, donc j'ai dû le revendre. <rire> donc la, la réponse est extrêmement décevante, et je pense que pendant longtemps, ce que j'achète n'est pas très intéressant. Donc c'est plus intéressant de ce que j'ai acheté dernièrement plutôt que ce que j'ai acheté au tout début.
0: est-ce que tu te souviens de la première émotion que tu as eue euh, en achetant un NFT, même si ce n'était pas le premier
1: C'est arrivé très tard... Euh, parce que je n'ai pas du tout la culture de collectionner. Je ne collectionne rien dans ma vie et je suis plutôt quelqu'un d'assez minimaliste, donc le fait d'acheter des choses n'est pas, euh, pas quelque chose de, de très habituel. Donc j'ai mis assez longtemps pour acheter des œuvres, je pense qu'il a fallu que j'attende quelques temps sur, euh, sur FXH. Je voyais qu'il y avait des, des gens qui me disaient, ah, là, là, en tant qu'artiste, ça serait pas mal que tu achètes aussi des pièces. Je, je... Donc euh, J'ai passé une phase où euh, je ne comprenais pas bien pourquoi les gens achetaient et je ne voyais pas l'intérêt, moi, d'en acheter. Euh, et c'est avec l'expérience, en comprenant que c'était vraiment beaucoup de travail parce que ben, je le vivais, c'est un projet aujourd'hui quand je publie, c'est plusieurs mois de travail euh, et euh, en découvrant l'écosystème, en découvrant les algorithmes en, découvrant, euh, en ayant un peu de la culture dans, dans, dans ce marché là ça, ça a pris de la valeur à mes yeux en fait mais ça, ça a mis du temps, okay. ça a mis du temps. Euh... et alors
0: le, tu nous disais euh, ce que tu attends là avec impatience, tu peux nous en citer
1: euh, ouais, alors il euh, y, y en a un que j'attends beaucoup. C'est en fait à moi, hein, c'est euh, euh, Mathieu Segre qui va sortir le troisième opus de sa trilogie. Euh, alors ça risque peu de sortir tout de suite parce qu'il a sorti ce, le deuxième opus il y, y a quelques jours. Euh, mais voilà, donc il a sorti une trilogie, c'est des paysages euh, avec un, un, peu un, un peu enfantin peut-être dans la géométrie, avec un énorme travail de texture. Donc euh, je trouve qu'il est très fort pour passer énormément de temps sur des choses qui ne se voient pas mais si on les enlevait, ça, serait, euh, ça se verrait. Mais euh, je trouve ça très fort. Donc il y a un énorme travail sur les textures. On, on, on travaille beaucoup ensemble, donc j'ai vraiment suivi ce projet. Donc le troisième mois plus sera sur les fixages. et ça s'appellera Nestle World. Ok. Donc, impatient de voir ça.
0: Eh bien, suivre. Et enfin ma toute dernière question euh, qui est-ce que tu aimerais entendre dans cette room Alors, euh, je pourrais faire... Mathieu Segret. Euh... <rire> <Par exemple. rire>
1: Pour faire une longue liste, euh, j'aimerais entendre William Apam, dont je vais parler ouais, tout à l'heure. J'aimerais entendre Laurent Houdard, euh, qui est aussi en français, dont j'aime beaucoup le travail. On a fait une petite collab récemment pour un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Waiting to be signed, euh, qui est spécialisé sur le Epixash.
0: Comme son nom l'indique. Euh... <rire> <rire> on l'a tous vu, cette horrible icône, la Waiting to be signed, et on ne voit pas le NFT qu'on vient d'acheter dans son wallet. <rire> Mais, euh... Exactement.
1: Encore euh, dans l'univers en conf... en francophone, j'aurais pu citer euh, Ivy, euh, j'aurais pu citer. Euh, Evie,
0: alors attends, parce que je ne connais pas.
1: Alors Evie, c'est H-E-V-E-Y, c'est quelqu'un qui a publié plusieurs oui. fois sur a -Block. Okay. je crois okay. qu'il okay. est suisse, si je ne pas de bêtises. Euh, Erwig aussi, est, euh, est un artiste A-Block qui a publié aussi récemment sur, sur FXH. Euh, et en fait je vais citer Julien là-bas euh, que j'ai rencontré via une collab parce que j'ai sorti un projet sur FXH qui est assez unique, qui s'appelle Bridge qui est à date le, la plus grosse collaboration jamais faite sur FXH, on était 25 artistes okay. euh, c'est un projet que j'ai mis open source sur GitHub à la base et j'ai invité n'importe qui à participer, la condition pour être sélectionné c'était que le, leur style marche, donc euh, il fallait dessiner un pont, j'imposais l'endroit où il y avait les dalles euh, de ce pont et chacun faisait absolument ce qu'il voulait du moment qu'on voyait les dalles et que le... ça marchait. Et on... avec des deadlines très courtes, euh, qui étaient une erreur de ma part, on s'est retrouvés quand même 25, ce qui était beaucoup plus que ce que j'imaginais qu'on serait. Euh... Et un des derniers à avoir rejoint le projet, c'est Julien, qui, euh, qui habite pas très loin de chez moi. Euh... on l'a découvert par hasard, c'était son tout premier projet sur FXH. Euh... Et c'était une belle rencontre et on se voit régulièrement. Ben génial, j'ai rempli. En plus, il est un passif d'artiste. Euh,
0: de vrai artiste. Euh,
1: <rire> de vrai artiste, ouais, c'est ça. Il j'arrête de dire ça. Je, je vois l'idée. Euh, parce qu'il est illustrateur. Euh, illustrateur et, euh, donc il vient pas du code et il est très surprenant parce qu'il est, est monté en compétence sur, sur le développement très fortement. Et donc, il a publié. Euh, c'est le premier artiste à avoir publié sur 250 art plateforme donc, que je rejoins en, en, en juillet, et a fait une superbe œuvre euh, qui s'appelle euh, Bidonville, euh, et que je trouve extrêmement intéressante, parce que en plus d'être générative, elle a du sens, c'est que c'était pour dénoncer un peu la situation euh, dans les favelas, les features sont, euh, sont, euh, sont liées à ça, et je trouvais ça très intéressant, on... avoir des remarques, par exemple, j'ai euh, eu une, un Bidonville qui était en feu, et ça faisait très bizarre d'avoir des gens sur Twitter qui disaient « Ah, c'est magnifique !» Ouais. et en remplant quand même euh, une situation euh, très difficile donc il ouais. y a un contraste comme ça où c'est très beau, ça peut être un peu enfantin et en même temps ça rappelle une, euh, quelque chose de très dur et je trouve qu'il a extrêmement bien fait le ménage le, le, le ménage. <rire> le
0: ménage aussi <rire> eh ben, super, merci beaucoup Camille, j'ai rempli ma, ma petite besace à, à inviter à contacter euh, ben, écoute, c'était vraiment passionnant de, voilà, de... de, de... Revenir, euh, de prendre le temps de revenir sur ton parcours qui t'a amené à être un vrai artiste aujourd'hui. Euh, sauf si euh, quelqu'un souhaite, euh, souhaite encore intervenir, eh bien, euh, je, on va clôturer la ronde. Sauf si Florent, tu veux... Ah si, si attends Axel, tu veux dire quelque
2: chose Bonjour, bien, euh, merci de me donner la parole, c'est gentil. En fait, je voulais dire Vraiment en vitesse, Camille, je j'apprécie je, en fait plus que ça. Je j'admire vraiment ton parcours en fait que j'ai découvert aujourd'hui. Je suis moi-même web développeur, donc on va dire informaticien en quelque sorte. Donc je ne suis pas spécialement un artiste, et j'admire énormément le fait que toi, en tant que, que on va dire informaticien également, tu as réussi à à, à poser euh, des œuvres euh, des œuvres d'art sur blockchain. C'est quelque chose que je n'ai pas encore essayé et que je trouve. Euh, je trouve très très intéressant pour un pour un pour un ingénieur en fait un technicien voilà
0: oui c'est vrai on n'a pas du tout parlé de je t'ai pas du tout demandé si tes œuvres étaient on-chain ou sunshine
1: alors tout d'abord merci beaucoup parce que c'est très touchant d'entendre ça et n'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé on pourra discuter aussi si tu veux savoir un peu comment commencer avec grand plaisir euh, d'ailleurs enfin, j'en profite pour dire que l'univers a été extrêmement accueillant tout le long du parcours, j'arrivais avec beaucoup de naïveté, je ne connaissais rien et tout le long du parcours, de manière très simple j'ai toujours trouvé des gens qui m'ont filé des conseils qui m'ont aidé, que ce soit de collectionneurs, d'autres artistes et euh, voilà, c'était extrêmement agréable je ne me souviens plus, de... ah oui, euh, la question du on-chain, euh, ça dépend des plateformes pour le coup, c'est allié à la plateforme euh, FXH non, parce que c'est publié sur IPFS euh, 256 art, oui, euh, c'est publié sur Ethereum et c'est directement dedans. Et c'est les deux plateformes où ça a à peu près du sens. Il y a quelques noms que non plus, c'était sur, sur, sur IPFS, pareil. Et Super Rare, non plus, parce que c'est aussi publié sur IPFS.
0: Ok, c'est très clair. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, interventions Oui. Euh, <rire> ouais. Camille, il
3: faut que je te demande. Euh... On a reçu Aurabel la semaine dernière et on fait un giveaway avec, euh, enfin voilà, I love généreusement, non, généreusement euh, euh, une œuvre à un de nos auditeurs ou auditrices. Et donc, il faudrait que tu, tu élises le grand gagnant ou la grand gagnante de la soirée. Donc, il faudrait que tu me donnes un chiffre entre 1 et 40, s'il te plaît. Alors,
1: j'ai pu comprendre, en écoutant les précédents épisodes, que ça t'arrangeait beaucoup que je prenne les premiers, parce que t'as pas besoin de lire l'intégralité de la liste.
3: C'est exact. Je,
1: Mais... je vais te simplifier la, 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 la vie
3: aujourd'hui, et je vais choisir le premier. Non. Non, il faut pas que tu choisisses le premier, parce que c'est moi. <rire> <C 'est> moi. <rire> donc les gens, ils vont croire que ils vont, ils vont c'est que, que calculé. Non, euh, alors, je... En voulant
1: te simplifier la vie, je, je t'ai mis dans la Alors, le numéro
3: 2 Ok, merci, merci, j'ai failli gagner une œuvre, euh, trop belle. Euh, c'est Abdoulaye, du coup, félicitations Abdoulaye. Ah
0: ben, incroyable, parce que c'est notre invité de la semaine prochaine, Abdoulaye.
3: La
0: boucle est bouclée, en avance.
3: Super, ben, merci beaucoup, Camille, de m'avoir simplifié la vie. Euh, et Super épisode aussi, c'était génial de, de découvrir, c'est toujours un régal de découvrir l'envers du décor et surtout que tu as eu une super expérience en, en tant que nouvelle artiste, on va dire, dans ce nouveau monde. Donc c'est trop bien d'entendre ça.
0: Eh bien merci infiniment. Et là, il faut ouais, vraiment qu'on clôture la room et, <rire> et on aura l'occasion de, 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 de discuter. De toute façon, euh, tu es joignable en DM euh, sur Twitter euh, et autres, j'imagine. Tout à fait. Merci et, beaucoup pour euh... cette
1: invitation. C'était euh, très sympa. Euh, je suis très touché de l'invitation. Effectivement, euh, voilà, à mon tour dans ma banne. S'il y a des gens qui ont besoin de conseils ou autres, euh, mes DM sont ouverts.
0: Et ben, merci infiniment et très belle soirée à tous et à
3: toutes. Merci beaucoup. <rire>
0: L'art du NFT. NFT, NFT. Non-fungible token. Tu veux C'est de l'art, c'est de l'art, c'est de l'art.